0: 嗨， Hi, 我是一五三。你现在收听的是《主编不惊》第十四集。我们是习惯的产物，习惯呢，就是建立自我的过程。原子习惯这本书，过去两年真的被推到爆。我个人呢，是真的蛮喜欢这本书了。我大概读了三次左右吧。一方面是他们翻译的文字，我觉得很流畅好多；另外一方面是这本书的习惯，有很不一样的见解跟解读。它带入生活的方方面面，也让我重新思考关于目标。和习惯建立的心态，那为什么习惯的力量这么的强大呢？我们需要重视生活的每个习惯呢？其实根据研究显示，我们大脑非常懒惰，能不动脑就是不动脑，所以生活大概有百分之四十到五十八左右是习惯，这个呢是古代原始这样子一路传承下来的，也就是说。这个不经过不断重复变成无意识的行为就叫习惯。那这些习惯呢，看起来没什么大不了，可是呢，一点一滴的塑造我们，不仅是塑造成我们成为什么人，也塑造我们想要成为什么人。复利效应，大家应该都有听过吧？作者詹姆斯他就用复利来解释：如果说你每天进步一趴，一年后你大概会有三十七倍的惊人改变。可是大多数人呢，他只会重视那个决定性的瞬间，就是让他成功的那个瞬间，却忽略平常我们微小的改变，像是有的认为他。的成功呢，可能是因为他眼光独到啊，他看对了这个投资商机。但事实上，可能是他常年阅读了投资的杂志，然后他很长期的关注这个市场，所以对市场的脉动变得很敏锐。滴水穿石铁，铁杵磨成绣花针，这些沉郁跟艳遇，其实都是。不会当下就看到结果的，而是经过一段时间才会穿透石头，然后把铁杵磨成绣花针。那詹姆斯他小时候呢就被棒球砸到脸，但那个脸就是会有六处的骨折。好了一点之后呢，他的左眼球就是如果你吐气的话，左眼球会稍微掉出来。后来呢，他就说他自己身体比较复原了，可是他中间就空白了一大段时间，好几年没有上场打棒球，所以呢，他成为棒球选手的梦几乎是碎了。可是他到大学念书的时候呢，开始进行了一些小小的改变。别人熬夜打游戏、吃宵夜、喝酒、唱歌，他就是准时上床睡觉，准时起床，然后吃健康食品，认真上课。最后，他成为了学校最佳运动员的殊荣。还有一个例子是英国自行车队，他们真的从来都没有得过冠军。后来就有位教练来了，通常教练来了就会说：“好，我们要开始改变我们的训练方式啊，你要。”注重你的饮食啊，然后你要什么动啊，怎么做这样子？他不是这样做，他反而开始去。改变一些通常大家都不会想到的地方，比如说呢，设计衣服那些裤子要怎么设计，让他们的肌肉可以保持温暖啊，然后或者是他们的床要换成什么，才可以让选手睡好觉，连枕头都非常讲究，甚至呢是他们的车子都要全部漆成白色的，这样子他们才知道说，哎、欸，哪个地方有生灰尘了，然后可能哪里出问题了，可以一下就看得到，就这些小小的改变呢、啊。当然没有第一年就得到什么成果，大概在五年之后吧，英国自行车队在北京奥运开始夺金牌，然后在四年后的伦敦奥运直接得到有史以来最多的金牌记录。不管是詹姆斯他本人，或是英国自行车队，他们的改变在当下真的很小，看不到什么效果。可是你时间一拉长，它带来的影响和成果真的超乎你的预期。所以习惯呢是改变一个人的重要行为，但是呢相对的习惯养成也很难，因为它太小了，而且没有办法马上呃就看到效果。所以你运动一次不会马上减少一公斤，可是你吃一餐立马就会胖一公斤。你写一篇。文章不会立刻成为作家，所以习惯真的非常难养成，甚至会让人觉得很痛苦。那我们以为习惯呢会是直线性的成长，实际上它是曲线型的成长。那在直线跟曲线这两者之间的差距，就是我们所谓的失望之谷。我们要只要撑过这个失望之谷呢，就有机会养成一个习惯。那我们要先来聊聊习惯跟目标的差异在哪里？嗯，目标是方向，那习惯呢，可以说是一种身份认同。作者就说，我们不要把焦点放在目标，或是把习惯变成目标。把习惯变成目标的话，会有几个坏处。第一，你会很有压力，你会以为，哎，我完成某件事情就可以得到什么？比如说，我可能养成了运动的习惯，我就可以获得什么什么东西。那如果你没有完成的话，你获得不了这个东西，你会觉得很有压力，或者是你会觉得不是很快乐。第二呢，这个可能只会带来短暂的效果，因为目标就是阶段性的，可是习惯它是一辈子的。如果你把习惯当成目标来看，等到你习惯达到那个终点线的时候，你就会放弃了。就说：“哎，我做到啦，那我就不用继续做了。”每个人呢都想要成功或当第一名，大家的目标都相同，却只有少数人可以达到巅峰。这也就表示说，目标根本不是关键，你的系统跟过程才是真正的原因。这也就是为什么我们不要把习惯当成目标，或者是你太重视目标。目标是一个方向，习惯才是达成目标的重要关键。那么每一个系统背后都有一个信念嘛，比如说民主制度它。它的系统是建立在自由的信念上，那养成习惯的方法就是建立在你的身份认同。身份认同就是你认为你是什么人。一个戒烟的人跟别人说我在戒烟，跟你跟别人说我不抽烟，后者的成功率会更高。因为如果你说我在戒烟，表示你还是想抽烟，或认为你其实还是个爱抽烟的人。但是我不抽烟的人，你说出这句话，你就会知道我是完全不碰烟的人。所以小小的字句改变会带来大大的影响。所以呢，我们与其是说我要养成读书的习惯，我要读几本书，不如说我是一个读书人，或者是说我是一个爱读书的人，甚至是你可以说我要成为一个读书人。那接下来我们就来说说什么是习惯吧。习惯呢是有四个步骤形成的：提示、渴望、回应、奖赏。你进房间发现灯是暗的，这是提示；你想要把灯打开找东西，这个是渴望；你打开灯。这个动作呢，就是回应；找到的东西之后呢，就会得到奖赏，也就是你的渴望被满足了。这四个呢，都是环环相扣的。而我们要养成习惯，或是改变习惯，我们都可以从这四个面向着手。首先提示啊，提示是启动一个习惯的开始。习惯其实是无意识的行为嘛，因为它是重复、重复、重复，一直做做到你脑子不用想，所以我们通常不太会去观察，哎，这些行为是因为什么事情而起。所以呢，我们要把行为从无意识的层次拉到有意识的层次。日本铁路的工作人员呢、啊，他们在做事的时候都会喊口号，比如说遇到绿灯就喊“绿灯前行”，或是有些人出门前都会习惯喊“手机、钱包、钥匙”，确认东西有没有带。这些都是避免无意识的行动，把无意识的行为拉到有意识的层次来。当我们很刻意的去观察这些行为呢，就能很有意识的去改变行为。这边呢，作者有提供个方法叫做习惯积分卡，也就是把你每天的行为给写下来，从刷牙洗。洗脸到下班之后，你所有的行为都记录起来，然后你也可以为这些行为标上好习惯跟坏习惯的符号，这样子你就能清楚知道说，哎，你平常都无意识的在做哪些事情，然后有哪些事情是好习惯，哪些事情坏习惯呢？那么我们提示应该怎么改变呢？这边有三个方式，第一就是用执行意向法，我在某一个时间、某一个地点要做什么事情。我们想要做一件事情的时候，常常会说：“哦，我今天要写文章，我今天要读英文，我今天要干什么？”但是因为你不知道你什么时候要做，你不知道启动的那个时间跟地点在哪里，最后这件事就很容易被遗忘。所以你用执行意向说出明确的时间、地点，成功率就会比较高。第二个呢，叫做习惯堆叠法，这个是执行意向法的变化版。有一个现象叫做狄德罗效应。狄德罗他是一个人，他出了一套百科全书。然后女王就非常喜欢，就把花了一笔钱把这个百科全书全买下来了。于是呢，迪多罗他就想说：“哈、啊，我有一笔钱的太好了！”他就买一件红色的长袍。可是他原本就很穷了嘛。他买了这件长袍啊，就跟他身边的什么家具啊、衣服啊、包包什么都不搭配，所以呢，他就开始换家具、买新鞋子，一个一个一个换这样子。这个叫做“地哆罗效应”。就像我们买手机之后，我们都会买手机壳；我们买新衣服，就会买搭配的鞋子、包包，是一样的意思。那习惯堆叠呢，就是用这种连环相扣的概念。当你做了某个习惯之后，就做一个新的习惯，这可以跟前面的习惯积分卡一起使用。跟你的旧习惯之后呢，插入一个新习惯。比如说，你早上喝完杯咖啡，我就冥想十分钟。我原本呢是没有剔牙习惯，就是我不会用牙线，就是去呃清理我的牙缝这样子。然后呢，我就是用了习惯堆叠跟习惯积分卡的方式，成功的插入这个剔牙的习惯哦。所以这个方法也蛮推荐大家的。那第三个呢，就是设计环境跟情境。人体的感知神经啊，总共有一千一百万个吧，其中有一千万个就在视觉，所以视觉是习惯提示很大的原因。曾经就有个实验哦，他们在学生餐厅到处放水，就是你一走进去，冰箱有，桌上也有，角落也有，所以学生是可以随手拿的，也是随处可以看到的。结果呢，汽水的销量变少了，瓶装水的量增加了，所以我们也可以设计环境。比如说，我们把书本放在床头，然后把要学习的教材放在书桌上。但是呢，视觉的设计可能还不够，因为当你习惯坐久了，也会把情境跟空间做一个连接。像是我的床，不光是睡觉跟休息，可能还会滑手机，所以我坐到床中就很容易瘫软，就想要滑手机休息睡觉。但如果我坐到书桌前的，我就会开始认真的看书跟写东西。我们就可以尝试呢，把情境跟空间扣在。在一起尝试一个空间的规划，比如说你固定就在沙发上划手机，你固定就在床上睡觉，固定就在书桌前看书。以上这些方法跟概念呢，就是提示的第一个法则，让提示变得显而易见。但相反的嘛，就是你想要改变坏习惯的话，就是把坏习惯的提示变少，让它变不见。比如说我们想要减重，我们就把跑步鞋、运动鞋放在显眼的地方，然后把零食、饮料给收起来。最好是远离你旧有的环境，因为习惯一旦养成啊，它很难再去改变。就有一个很爱骑马的人呢，他常常会跟朋友骑马，然后顺便抽烟。他为了戒烟呢，他就不再去骑马了。后来他又有一次，他就想说啊，我好久没骑了，那我去骑一下吧。结果他骑完之后，就突然很想要来一根烟。这就是因为他的提示已经跟这个环境、跟骑马这个情境结合在一起了，所以一碰到又会再次的启动快。习惯，第二个面向呢叫做渴望，渴望呢是执行习惯的动力，那这个动力是由多办案来驱动的。我们都知道，多巴胺是掌管愉悦跟快乐的荷尔蒙。可是哦，它同时是掌握了欲望。就有学者呢，把老鼠分泌多巴胺的部分给拿掉，然后呢，给它糖水喝。老鼠虽然很喜欢糖水，可是它不会很想要再喝糖水。再来，同时就有研究发现，你在预期某件事情之前，和你实际体验某件事情的时候。同时都会分泌多巴胺，而且他们启动的系统是一模一样的。可是呢，在你预期得到这个东西之前的反应，会比你体验时候的反应要大。像是你赌博的人，在赌博前，他的多巴胺分泌是最旺的；吸毒的人，他们在看到毒品的时候，那个多巴胺分泌是最旺的、哦，也就是比他吃到毒品的时候还要旺。这个意思就是说，你喜欢吃甜食，是因为你知道甜食会带来某种愉悦的感受，你预期它会带来这种愉悦的感受，所以你想要它。就有一个生物学家，他观察一个叫黑极鸥的生一个鸟类啦，他们发现那个幼鸟会去啄爸妈嘴上红色的点点，因为他们一啄那个红色的点点就可以吃了。他就想说，好，那我就要做一只假的鸟因为纸折了一只假鸟，然后那上面画红色的点点，结果那个幼鸟一样会去啄那个点点哦。如果他画三个，或是把那个红点画大一点，哇，那个小鸟就更疯狂的拼命的啄。还有另外一种鸟叫回眼，它如果那个蛋滚走了，它就会习惯性的去把它咬回来。然后这个生物学家。又无聊的想说，那我也来试试看，可不可以呃用球来骗到他吧？结果呢，他们丢的球越大，他。拖的那个劲就越强，就越想要去拖它。你一定觉得天，这也太可笑了吧？但其实我们人也有一样的反应哦。在原始时代，因为糖盐脂肪是不容易取得的，一旦你拿到这些东西，你就会疯狂的吃。现在的人类也一模一样，对糖盐脂肪是非常难以抗拒的。你去看那些卖得很好的食品啊，至少都会包含其中一种成分。这种对某种事物不可抗拒的原理，还有透过多巴胺来启动渴望的运作方式，就可以归类出第二个法则，让习惯变得有吸引力。你可以找到让这个行为变得很有吸引力的动机，也可以尝试。把你的习惯跟诱惑捆绑在一起。就有一个学生是工程系的学生，他特别爱看 Netflix， 可是只要看剧他就不会运动了。所以呢，他就写了一个程式害进去，然后跟他的自行车连起来。他要踩到一定的速率，那个剧才会开始播。如果他踩的变慢了，那个影片会跟着变慢。所以他为了看剧，就是拼命的踩。我们也可以用习惯堆叠的方式，先做一个你需要想做的，然后再做你想要做的。好比说，你打完三通客户电话，你就可以看球赛新闻；你读完一章节的书，你就可以打开社群媒体。用习惯堆叠跟诱惑捆绑的方式，这样合并使用。还有一个影响我们渴望习惯的因素，就是身边的人。我们的习惯其实不是天生的，都是模仿来的，像是文化、啊、家人、朋友的经验，这样一点一点塑造出我们的习惯。不知道大家有没有发现，你跟某一群人走在一起，不知不觉你的说话、动作、穿着品味或注意的东西就会越来越像；或是有某一个朋友，他在交了某一群朋友之后，他就完全变了一个人一样。就有一个心理学家，他画了三条不同长短的线，然后邀请一位受试者来说：“哎，哪一条最长？”然后在他周围去安排了几个演员，那几个演员就会睁眼说瞎话，把最短的说成最长的。一开始只有一个人的时候，那个受试者还觉得这个人疯了吧，就睁眼说瞎话，明明就最短，怎么会说最长？可是当人越来越多，越来越多，就是三人成虎啦，他就会开始怀疑说：“哎，我是不是脑袋有问题？”然后就明明知道。答案是错的，可是呢，因为身边人的影响，所以他就会跟大家说一样的答案。所以呢，团体的影响力真的非常大。这也就表示呢，我们要慎选身边的朋友或身处的团体是一个什么样的团体。那相反的，你想要避免坏习惯，就是让你的坏习惯变得没有吸引力。有一本书呢，叫做《一千万人都成功的戒烟法》，这本书真的成功改变很多老烟枪，因为书本里面就会一直告诉你说，抽烟多不好。好，你为什么不需要抽烟？让你知道你不是必须抽烟，而是可以不抽烟。你只要强调避免坏习惯之后，你会得到什么好处，就可以让这个坏习惯变得没有吸引力了。第三部分呢，就是回应，也就是我们实际去做这个习惯的动作。每天伏地挺身一下，跟每天去健身房一个小时，哪一个执行效率会比较高呢？嗯、呃，我想很明显的应该是伏地挺身一下吧。我们前面就有说嘛，大脑是很懒惰的，因为它就是用最小省力原则来运作。因为呢，我们把行为都变成无意识的话，我们就可以把大把的心力放在更有意义的事情上。我很喜欢书中一个。比喻，他说：“当你的水管的水突然变少了，你与其把水龙头转大，还不如把折到的地方弄好，会省下更多的力气跟时间。习惯也是，你与其去设定一个很……”高的门槛，什么每个月阅读四本书，你还不如先从简单的地方开始做，每天读一页，然后持续的做，这也就是第三个法则，让习惯变得简单易行。你把习惯切成最小的任务，像是每天深度一下一行英文文章，你越细小越就越简单，负担也就越少。如果你觉得把任务切小真的太难了，那你可以试试看这个两分钟法则，也就是说，如果你做一件事情。你做两分钟就停，做两分钟就停。久了之后，你也许你会觉得哈，两分钟好像有点太少了。我在健身房踩了两分钟，好像有点蠢。到时候呢，你就自然而然的慢慢增加。那我们也可以套用这个环境设定的方式，选择一个哎，离你公司很近，然后下班顺路到。的健身房，或是离家里附近的健身房，也可以提高运动的几率哦。习惯一开始养成一定很难嘛，所以我们可以尝试用这种让习惯变得简单易行的方式，慢慢、慢慢、慢慢增加你的力度，然后慢慢的养成习惯。要是你真的抗拒不了这种坏习惯，该怎么办呢？好，那我们就可以尝试着把坏习惯变得很难。作家雨果啊，他就是非常喜欢出去跟朋友喝酒聊天。他答应了出版社要写一本书，可是拖了很久。都没有完成，然后出版就很生气，就是、说：“我限请你半年内就要写完。”郁谷想说：“他不行不行，我该做的还是得做。”所以呢，他就让他的仆人把他衣服锁在柜子里面，然后钥匙还不能给他，让他仆人藏藏起来，只能给他包一条毯子。结果呢，他写出了《钟楼怪人》这本书。这就好像是说，我们先事先做好一个预防措施。像小时候啊，我们早上为了要睡晚一点，那我们前一天就先整理好书包，隔天我们就不用花时间在整理啦。那最后一个习惯的步骤呢，就是奖赏。奖上呢是一个习惯能否延续下去的很重要关键。如果你做一件事情或习惯没有得到满足感，那你就不会继续做下去了。巴基斯坦就有一个城市啊，他们卫生状况非常差，可是很奇怪的是哦，当地人都知道，呃，要洗手，然后洗手对我们的卫生健康是很有很大的帮助，可是他们就不喜欢洗。后来呢，就把这个香皂啊加入了香味，然后让泡泡更绵密。结果呢，他们用起来的感受觉得，哎，还蛮好的啦。然后吸收的人就变多了，卫生习惯跟疾病的状况也就跟着改变了。这边呢就有两个增加吸引力的方法，你可以强化这种成功的感受，然后适时给自己小小的奖励。比如说，你决定我要养成吃的健康的习惯，然后但是我也想要买一件洋装给自己。那么你只要今天都吃到很健康的食物，你就为自己存下一点买洋装的钱，然后增加你继续做的动力。另外一个呢，就是让你的成功视觉。写话，像有的人会习惯写手账，像我自己就有写 bullet journal 嘛，然后我就会做一个习惯追踪表，那每做一个就会打一个勾，或是把那个格子给涂满，因为你涂满一个，就是我要做到了、啊，你就会觉得哦，好有成就感哦。就有一个菜鸟业务哦，他就业绩明明就是小菜鸟，可他业绩比同公司的老屁股还要高，非常非常多。然后同事就想说，奇怪他怎么做到？就去观察他，发现说，哎，其实他也没有特别呀、啊，他就是遵守公司的 SOP， 跟着公司的方法做。但是他唯一不同的是，他桌上有一个回文针的盒子跟空盒子，每打给一个客户呢，他就会空盒子放一个回文针。每打一个就放一个，这个小动作呢，让你知道说你还需要努力多久，你做了多少努力，那你心理负担就不会那么大，也就比较有成就感。这也就是为什么那个业务。鸟业务，他可以做这么高业绩的原因。不过呢，作者也就说了，习惯追踪表当然不错啦，但是也要慎用，不要让追踪表变成你的目标，因为一旦变成目标，你可能会为了填满那个表格就乱做或是敷衍的做，来安慰自己哦，对，我就是有达到。古德他就说了，当你的测量成为目标，就不再是好的测量。那不知道各位有没有发现哦，就是坏习惯或是垃圾食物都有一个特点，就是它可以立即的得到满足，像是社群上点赞呐、啊，或是抽烟来提升精神，你不用努力，马上就可以得到一个反馈。这时候呢，我们可以用一个承诺或是习惯契约的方式来。屏蔽这些马上让人有满足感的坏习惯，尤其是向别人承诺是一个非常有效的方法。像是你可以在社群上宣告大家说：“哦，我今天要做什么事，如果没有做的话，我就会怎么样怎么样，接受什么处罚。”或是把你的计划告诉身边的亲朋好友，让他们监督，你会因为有外在的压力而开始执行。有一个人呢，他每天早上六点就设定一个自动推文，内容是说我是一个大懒猪，我没有如愿的早起。如果你看到这边贴文呢？前五名留言者就可以拿到五块美金。你想，一晚起，你的钱就会不见了，你那个睡懒觉的习惯就不会那么有吸引力了吧？好，那说完了习惯的四个步骤，接下来就来说说养成习惯可能会遇到的问题。不知道大家觉得怎么样才是一个好习惯呢？读书是不是好习惯？嗯，我想是啦、啊，因为世界的名人都在推崇阅读。但是如果真的不喜欢阅读，怎么办呢？好，其实每个人的基因都不同嘛，我们不能说基因会决定一个人命运，但是基因确实会让人有不一样的性格倾向。像一个一百八十公分的人，他打篮球可能也很有优势，可是你把他放到体操的世界，可能就不一定适合。我们人也是，我们都有不同的个性、不同的生活背景，我们不用看别人说什么好就跟着去做，而是你要选择一个适合你性格也适合你的习惯，只要这个习惯。不会让你变得不好，所有的习惯都可以算是好习惯。再来呢，我们养成一个新习惯的时候啊，就。难免会有一些意外发生嘛，比如说突然要加班，然后突然有聚餐等等，然后甚至像是女生啊，经期前很，那个情绪超容易受到荷尔蒙影响。比如说像我在经期前的一两周，我就会开始想睡觉，然后体力变得很差，甚至变得比较没有耐心。这时候你要我硬着头皮做一些习惯，我真的会觉得很抓狂。那这部分作者也说，我们真的不用三百六十五天都绷紧神经。如果真的发生一万，让你的习惯中断了嘛，那你就要以中断不超过两次为原则，因为一旦你中断，就会是坏习惯的开始了。另外呢，你不用做到百分之百的完美。要是你今天真的觉得，哦，好累哦，不是很不想做呢。你可以减轻那个量，比如说你每天都要跑步三十分钟，可是你今天真的很累、很懒，比较想休息，那你就穿上跑步鞋，然后出去走一圈，让自己维持那个出去动的习惯，不用逼自己跑完三十分钟。有一位教授呢，曾经让他的学生分成两组，一组人呢，你每天都要拍照，反正你就是要交一百张照片给我就对了，然后另外一组人呢。你不用交给我那么多张照片，可是你要交出一张非常完美的照片给他。结果呢，交一百张的那一组人，不管是技术还是品质上。都胜过交一张的那一组。也就是说呢，养成一个习惯或精通一件事情，其实重点不在于完美，而是频率；重点不在于你做什么，而是不要错过那个成为某种人的机会。那最后呢，我们就不要让这个习惯变成我们的阻碍。说这句话可能会有一点奇怪。你养成习惯不就是让你自己变得更好？怎么会让习惯变成阻碍呢？或是习惯怎么会让我们变成阻碍呢？我没有一再的强调啊，习惯是大脑无意识的自动驾驶模式。当你养成一个习惯之后呢，不管是这个好或是不好。你就不会再进步了。记得我们在刻意练习里面有说过，你重复的做一件事情，并不会让你进步，这就是因为这件事情已经变成习惯了，你根本不用大脑思考，就一直在重复的做，你当然不会进步啊。所以呢，我们养成一个习惯之后呢，要再继续的精进它，不要停留在这边。比如说，你已经养成了每天跑步的习惯，那么我们就可以尝试拉长跑步的距离，而且这个距离呢，要超出你的能力范围，但是又不会让你太吃力。简单来说呢，刻意练习加上心理流理论，再搭配习惯的法则，你就能精通某种领域，成为一个专家。还有呢，就是习惯做久了，一定会觉得无聊，因为你就是重复的在做一样的事情。我相信每天做一样的事情，没有人会觉得很有趣吧？但是如果你真的想要成为一个专家，或是精通某个领域的话，你一定要想办法克服这种无聊的地方。好啦，最后就希望我们每个人呢，都可以找到自己适合的习惯，然后不断打破它、升华它，让我们成为更好的自己哦。也谢谢收听到这里的你，那我们下集再见啦，拜拜。